0: MDR aktuell, die Reportage.
1: 28. Januar 2020.
2: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Das neue Coronavirus, das sich in China rasant ausbreitet, ist nun auch in Deutschland angekommen. Die bayerischen Gesundheitsbehörden bestätigten, ein 33-jähriger Mann aus Landsberg am Lech habe sich bei einer chinesischen Kollegin angesteckt und werde in München behandelt. Seitens der Bundesregierung hieß es, man sei gut vorbereitet. Das Robert-Koch-Institut schätzt die Gefahren für die Bundesbürger als gering ein.
3: Das war eher so, aha, okay. Na gut, ja, und was wir jetzt, also was, was ist denn daran so besonders, ne? Bis man dann erstmal gemerkt hat, oh, okay,
4: es scheint irgendwas Größeres zu sein.
2: Da hat man ja eigentlich so gedacht, dass es alles so händelbar, weil die das relativ schnell mitgekriegt hatten, die Leute isoliert haben.
4: Das wird gar kein großes Problem sein für uns und um noch so Witze gemacht oder irgendwie sowas. Und jetzt, ein Jahr später, ähm, sind wir, äh, inmitten einer Pandemie und das ist irgendwie, Bizarre auf jeden Fall, wenn man so zurückguckt.
5: Die Meldung habe ich natürlich registriert. Und für mich war das äh, ein Ereignis so, als ob naja, sag mal, eine neue Krippe auf uns zukommt. Also nicht mehr. Ich habe also nicht gedacht, dass es größere Ausmaße annehmen könnte.
6: Ich habe das erst sehr spät mitbekommen. Und als ich das dann mitbekommen habe, war das, glaube ich, auch immer erstmal so, dass da so, so Witzchen drüber gemacht worden sind. So, ach, na, kommen wir nicht zum nah wegen Corona. Da
7: hätte man ja niemals mit gerechnet, dass sowas mal passiert. Man fährt durch die Stadt so, alle Geschäfte, bis auf Supermärkte und Apotheken und so, haben zu. Nach 22 Uhr darf man das Haus nicht mehr verlassen. So, also das klingt alles ein bisschen finde ich so wie in so einem irgendwie Apokalypsenfilm, sage ich mal so. Den man hier gerade miterlebt. In dieser
1: Reportage erzählen verschiedene Generationen von ihren Erlebnissen, Eindrücken und Erfahrungen unter der Pandemie. Es sind subjektive Empfindungen, die sich nicht verallgemeinern lassen. Die Gespräche finden entweder mit Maske und Abstand oder per Videokonferenz statt. Janina Wöckner lädt zu sich nach Hause ein. Sie lebt mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern in Leipzig-Schleusig. Die 38-Jährige erinnert sich, dass Corona dann plötzlich sehr schnell sehr nah war.
3: Weil wir nämlich einen Falle hier im Haus hatten. Der war nämlich in Ischgl zum Skifahren und äh, der wohnt oben in der WG bei uns. Der ist irgendwie nach Hause gekommen und wir hatten alle Angst irgendwie so, dass so oh Gott, so krass ist das schon dicht dran und aber ja, und dann war ja erstmal wieder nichts.
1: 6. März 2020. 534 Menschen haben sich in Deutschland dem Robert-Koch-Institut zufolge zu diesem Zeitpunkt insgesamt mit dem Coronavirus infiziert. Vor allem in Heinsberg. Die EU-Gesundheitsminister treffen sich in Brüssel mit Ellenbogengruß zwar, aber Abstand und Masken sind noch kein Thema. Das Robert-Koch-Institut erklärt Südtirol in Italien zur Risikozone.
7: Dann hatte ich in der 11. Klasse noch quasi meine Kursfahrt. Da sind wir in Skilager gefahren, nach Italien, nach Südtirol. Und beim Schieflager ähm, ging es dann halt los. Und dann hat man langsam schon mitbekommen, okay, so langsam wird es auch ernst. Und dann wurde es halt in der ganzen Woche, wo es immer mehr, also immer mehr Nachrichten von Fällen aus Deutschland kamen rein.
1: Erzählt der Schüler Anton Brähler. Während er in Südtirol skifährt, überschlagen sich in Deutschland die Nachrichten. 8. März 2020. Erstmals ist ein deutscher Staatsbürger am neuartigen Coronavirus gestorben. Ein 60 Jahre alter Mann, erlag in Ägypten der Lungenkrankheit. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn plädiert dafür, Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern abzusagen. Am 11. März spricht die WHO offiziell von einer weltweiten Pandemie. Rentner Erhard Pross verfolgt die Nachrichten in seinem Einfamilienhaus in Machern, östlich von Leipzig. Der 70-Jährige ahnt früh,
5: als mir klar und die Meldung besorgten, dass wir es mit einem exponentiellen Wachstum zu tun haben. Und da ich ja Mathematiker bin, weiß ich, was das bedeutet. Viele Leute können sich das nicht vorstellen. Und das ist auch nicht unsere Lebenserfahrung, exponentielles Wachstum. Aber ich wusste, was das, was das bedeutet. Und mir war klar, dass hier eine Zeitbombe tickt.
1: Schüler Anton Bräler soll sich nach seiner Rückkehr aus Südtirol in freiwillige Quarantäne begeben, beschließt die Schule. Auch seine 15-jährige Schwester Fanny Brähler, die an derselben Schule ist, soll mit in Quarantäne. Doch die Bundesländer kommen der Regelung zuvor. 13. März 2020.
0: Millionen Eltern in Deutschland werden sich von Anfang nächster Woche an selbst um die Betreuung ihrer Kinder kümmern müssen. Fast alle Bundesländer haben heute die Schließung ihrer Schulen und Kindertagesstätten beschlossen oder den Unterricht eingestellt. Ziel ist es, eine schnelle Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern.
1: Am 13. März geht es auch um Wirtschaftshilfen. Bundesfinanzminister Olaf Scholz will klotzen, nicht kleckern, alle Waffen auf den Tisch legen, mit der Bas Kämpfen. Gottesdienste werden abgesagt. Die erste und zweite Bundesliga stellen den Spielbetrieb ein und die Deutschen stürmen die Supermärkte. Jana und Dirk Büchel, beide 49 Jahre alt, machen zu diesem Zeitpunkt noch Urlaub in Thailand.
8: Es stand die Rückreise an und da, äh, ja, dann hat sich das alles so Schlag auf Schlag ergeben. Dann haben wir mitbekommen, das Toilettenpapier äh, wird in Deutschland knapp. Und man hat uns gefragt, äh, sollen wir euch noch was besorgen, wenn ihr jetzt äh, wiederkommt. Und äh, von diesem Augenblick an habe ich es persönlich so, so richtig wahrgenommen. Da ist
1: jetzt was. Über umgeleitete Flüge landen die Büchels am 17. März 2020 wieder in Deutschland und in der neuen Corona-Realität. Während sich Jana Büchel als Geschäftskundenbetreuerin für DHL im Homeoffice im Eigenheim in Neukiritsch südlich von Leipzig einrichtet, wird ihr Mann, Schaltanlagenbauer, vom Arbeitgeber gebeten, erstmal nicht zur Arbeit zu kommen. Dirk Büchel wird für zwei Wochen krank geschrieben. Rentner Erhard Pross hört in Machern auf die Wissenschaft, beginnt regelmäßig den Podcast mit Christian Drosten zu hören. Verrückt machen, etwa von Hamsterkäufen. Lässt er sich nicht.
5: Ich meine, als geländer DDR-Bürger ist man ja das gewöhnt, dass es hin und wieder etwas nicht gibt. Davon geht die Welt nicht unter. Wir waren ja gut versorgt. Es gab ja die Lebensmittel gab es. Wir hatten in dem Sinne keine wirklichen Einschränkungen.
1: Für Janina Wöckner und ihre Familie in Leipzig wird der erste Lockdown dagegen zur Herausforderung. Mit einem Kita und einem Grundschulkind. Wöckners Mann ist Jurist. Sie selbst arbeitet in Teilzeit bei einem städtischen Unternehmen in der Rechtsabteilung. Homeoffice war für sie zu diesem Zeitpunkt, auch technisch, noch nicht wirklich
4: möglich.
3: Ja, da bin ich dann immer früh, glaube ich, um halb acht oder so gleich ins Büro und habe dann da vier Stunden, fünf Stunden gearbeitet und bin dann nach Hause und bin dann hier ins Chaos rein. Und dann, wir haben Hunger und ich so, Gott, jetzt muss ich noch kochen. Und dann hatte ich noch auf dem Weg eingekauft. Das war, als ich nach dem ersten Lockdown oder während des, des ganzen Chaos war, ich echt knüller. Richtig geschafft. Achso, und dann ist ja mein Mann los, um halb zwölf oder was war es denn. Und kam dann irgendwann spät abends, um neun, zehn, wenn der ganze Spuk vorbei war. Also das war, war schon sehr, das war grenzwertig.
1: Während ihr jüngster Sohn Thaddeus vier Jahre alt spielen will, muss Janina Wöckner für ihre Tochter zu dem Zeitpunkt acht Jahre alt
3: Lehrerin sein. Damals hatte Alva auch überhaupt keine Lust. Die war so richtig so, nö, das mache ich nicht richtig blockiert. Und ich bin da auch nicht mehr rangekommen. Auch nicht mit irgendwie spielerisch oder so. Ich, man muss ja, erstmal, ich habe teilweise wirklich mal im Internet geguckt, okay, wie motiviere ich
9: mein Kind oder wie didaktisch gehe ich da ran? Ja, das war schon blöd. Da war es auch so, ähm, dass ich immer jeden Tag ganz viele Schulsachen machen musste. Das war ich immer richtig überfordert. Ich wollte immer so, wie Mama schon gesagt hat, gar nichts machen. Ich wollte eigentlich mehr spielen als was machen. Erinnert sich
1: Alva an die Situation. Und dann ist da ja auch noch ihr kleiner Bruder.
9: Da ist auch Tadeus manchmal zu mir reingekommen, weil bei ihm irgendwas kaputt ist. Da hat er mal rumgebrüllt, da konnten wir nicht konzentriert arbeiten. Auch für Helene Sommer,
1: 21 Jahre alt, sind die geschlossenen Schulen ein Problem. Sie studiert Sonderschullehramt an der Universität Leipzig. Sie ist mitten im Praktikum, als der Frühjahrs-Lockdown kommt.
6: Das ist mein erstes vlog Praktikum gewesen. Also das erste Praktikum, was von der Uni aus so ein bisschen ist, war irgendwie für mich auch sehr wichtig, weil das eben eigentlich mal so der erste Moment gewesen wäre, wo ich ähm, ja irgendwie Erfahrungen hätte auch mal sammeln können. Und ich weiß noch, dass das wäre vier Wochen lang gewesen und nach zwei Wochen hieß es dann plötzlich, die Schulen werden geschlossen. Und das war, da stand man dann total im Dunkeln. Ich wusste nicht, was ist, wird mir das jetzt angerechnet, muss ich das nachholen? Was mache ich jetzt in der Zeit? Auch die Geschäfte müssen
1: schließen. Helene Sommer verliert wegen der Umsatzeinbußen zunächst ihren Nebenjob bei einer Fastfoodkette. Es sind Semesterferien. Sie nutzt die Zeit für eine Fitnesstrainerlizenz, die sie online macht und beschließt, umzuziehen. Die Gesamtzahl der gemeldeten Corona-Infektionen in Deutschland steigt auf über 8000. Eine Sondersendung folgt auf die nächste.
0: Zur Corona-Krise gibt es im Ersten auch heute eine Sondersendung. Gleich im Anschluss an diese Tagesschau. Ist heute auch Thema bei einem hart aber für extra Gleich nach dieser Tagesschau.
1: Zur Corona-Krise gibt es im Ersten wieder eine Sondersendung, gleich im Anschluss an diese Tagesschau. Am 19. März 2020 schockieren Bilder aus Bergamo in Italien die Welt. Die Leichen der Corona-Toten werden in Militärfahrzeugen abtransportiert. Das Krematorium kommt nicht mehr hinterher. Die 49-jährige Jana Büchel ist im Homeoffice gut angekommen, genießt den Blick vom Schreibtisch in den eigenen Garten. Dirk Büchel dagegen gilt als systemrelevant, weil seine Firma Schaltanlagen für Krankenhäuser baut. Er geht weiter zur Arbeit. Für das Paar stellt sich so etwas wie Normalität mit Corona ein.
2: Es hat uns ja nicht so betroffen, sagen wir am Osten. Wir waren ja relativ verschönt von Corona. Also was in der, war wohl Italien zum Beispiel, weil wir auch viel nach Italien fahren. die Ecke dort oben. Das war schon, sag ich mal, bedrückend, was man dort gesehen hat, wie, wie es die dort erwischt hat. So für uns hat sich so nicht weiter geändert. Die Kollegen waren alle auf Arbeit, das Umfeld war so, größtenteils das Gleiche.
1: Die Studentin Helene Sommer bewirbt sich als Erntehelferin, bekommt jedoch nie eine Rückmeldung. Sie wartet also auf das Sommersemester.
6: Ich war die ganze Zeit so naiv und habe wirklich gedacht, wir haben Normaluni, also... Jetzt letzten April wäre es ja losgegangen, habe ich überhaupt nicht damit gerechnet, dass das Semester digital stattfindet. Und das war schon so ein bisschen so ein, so ein Schlag ins Gesicht.
1: Studieren, ohne mit Kommilitoninnen und Kommilitonen zu quatschen, in Vorlesungen zu sitzen, alle Freiheiten zu genießen. Das konnte sich Sommer nur schwer vorstellen. Auch das nächste Semester begleitende Praktikum fällt für sie ins Wasser. Trotzdem, alles in allem habe die Uni sich bemüht und den Digitalbetrieb gut organisiert, sagt sie. Auch Erhard Pross macht jetzt alles online, was geht. Der 70-Jährige ist technikaffin und verlegt die Mathekurse, die er an der Volkshochschule Muldenthal gibt, ins Netz. Auch dem Computerclub für Senioren Leipzig, in dem er Mitglied ist, schlägt er Videokonferenzen als Alternative vor. Ich
5: habe das jetzt auch eigentlich jetzt benutzt, auch im, quasi im privaten Bereich. Also ich habe zum Beispiel mal jetzt mich mit Freunden aus Ungarn und Großbritannien getroffen, was ja sonst in keiner Weise möglich gewesen wäre. Und Sie waren auch hell begeistert, dass wir nicht nur telefonieren konnten, sondern dass wir uns auch gesehen haben.
1: Ende April dann die Einführung der Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr und in Geschäften. Kurz darauf fährt das Land langsam wieder hoch. Es gibt Öffnungsdiskussionsorgien. Grundschülerin Alva Wöckner kann vor den Sommerferien für ein paar Wochen wieder in die Schule.
9: Da haben wir auch sehr viel über die ähm, Regeln gesprochen. Und dann kam auch das mit dem Maske draußen tragen. Und es dürfen immer nur zwei Personen auf die Toilette gehen. muss man immer die Klammer mitnehmen und an so ein Schild hängen, so ein A4-Schild. Und ähm, es war auch immer irgendwie doof draußen, weil da wurde der Hof
1: wieder abgetrennt. Auch die Geschwister Fanny und Anton Breller sind froh, als sie wieder in die Schule dürfen. So cool das Ausschlafen vielleicht am Anfang war. Doch das Lernen in Eigenregie hat geschlaucht.
4: Als Präsenzunterricht war, also ich hatte einmal in der Woche sechs Stunden, ne? dann, das war halt auch nicht vergleichbar. Da ist man halt, hatte man halt sechs verschiedene Fächer, Rückenschmerzen vorprogrammiert, weil alle wollten, dass man alles mitbringt. Und hat halt eigentlich eher nur die Sachen nochmal versucht ein bisschen durch alle Themen durchzukommen, aber das geht halt in 45 Minuten nicht. Also das war eine große
1: Katastrophe. Mit dem Sommer kommt das Aufatmen. Die Fallzahlen sinken, die Geschäfte, Restaurants, Hotels öffnen wieder. Familie Wöckner macht wie jedes Jahr Urlaub auf dem Bauernhof. Die Eheleute Büchel fliegen mit Masken und unter Hygieneauflagen nach Süditalien. Fanny und Anton Brella machen Ostseeurlaub mit den Eltern, Anton fährt noch eine Woche mit Freunden nach Prag. Rentner Erhard Pross und seine Frau dagegen haben keine Lust auf Reisen mit Maske und Co. und bleiben zu Hause. Auch Studentin Helene Sommer verreist nicht. Sie kann wieder im
6: Fastfood-Restaurant arbeiten, doch ihr fehlt das studentische Leben. Leipzig im Sommer ist halt ungefähr die schönste Stadt der Welt. Und das ist ja schon irgendwie was, was man auch genießen will. Und dann waren die Clubs nicht offen. Die Bars haben dann erst wieder ganz langsam aufgemacht, die ganzen Restaurants, in denen man ja normalerweise bis lange Abend sitzt, das war irgendwie alles nicht so richtig gegeben und man hatte stellenweise das Gefühl, dass so der Ausgleich zu dem anstrengenden Semester und vor allem der Prüfungsphase leider manchmal gar nicht so gegeben war. Das ist natürlich Jammern auf sehr hohem Niveau. Und so zwischen diesem Wunsch, dass wieder mehr passiert und aber der Realität, dass man gesehen hat, wie die Leute auch wieder aufeinander hocken, war dann schon so ein bisschen auch die Angst da, dass man sich denkt, na, ob das gut geht, so nach dem Sommer. Am 27. August 2020
1: wird der Schüler Anton Bräler endlich 18. Gerne hätte er dafür mit einem Freund eine Location gemietet, mindestens 50 Leute eingeladen.
7: Stattdessen... Bei mir zu Hause habe ich dann halt mit meinen engeren Freunden meinen Geburtstag gefeiert. Ja, ich glaube, wir waren zu zehnt, also recht viel.
1: Zehn Leute am 18. Geburtstag als viel zu empfinden. Auswirkungen der Pandemie.
6: Also, das klingt komisch, aber jetzt nach einem Jahr bin ich an den Punkt angelangt, wo ich mir das gar nicht mehr so richtig, also wo es für mich vollkommen normal ist, diese Maske zu tragen, sich eigentlich nicht zu begrüßen, sagt Helene Sommer.
4: Manchmal, wenn ich irgendwie so Filme gucke und dann bin ich immer so, warum haben die keine Maske auf? So.
1: Sagt Fanny Brähler. 21. September 2020. Erste Städte und Kommunen melden eine Überschreitung der Inzidenz von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Die Politik versucht es mit eindringlichen Bitten. 11. Oktober 2020. Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen appellieren die Ministerpräsidenten mehrerer Bundesländer an die Eigenverantwortung in der Bevölkerung. Während die Politik noch hadert, ist den Menschen schon längst klar, es kommt wieder Dicke. Mathematiker Erhard Pross ärgert sich. Ich meine,
5: Sie haben ja nicht auf die Frau Merkel gehört. Sie hat es ja gesagt. Ne? Und die Wissenschaftler haben auch gesagt. Aber hört man denn nicht mehr auf die Wissenschaftler? Auf wen soll man denn sonst hören?
1: 22. Oktober. Die Zahl der täglich gemeldeten Neuinfektionen steigt auf über 10.000. Ende Oktober werden erstmals mehr als 100 Corona-Tote pro Tag gemeldet. Auch für Janina Wöckner war klar, dass die zweite Welle bald Konsequenzen haben wird.
3: Mein Gedanke war also, oh nee, ich war irgendwie, ich hatte irgendwie noch so ein Trauma vom ersten Lockdown. Und dann habe ich mir aber auch gesagt, nee, also diesmal, wenn das wirklich wieder so kommen sollte, dann werden wir es anders machen. Also das muss anders, muss, weil ich werde sonst halt so einen Nervenzusammenbruch, keine Ahnung, das muss anders laufen. Und dann kam ja erstmal der Lockdown light. Da war ja eigentlich alles normal, sage ich mal. Ne? Die Kinder konnten in die in die Kita
1: und in die Schule. Doch in den Schulen gibt es immer öfter Corona-Fälle. So auch bei Anton und Fanny Brähler.
4: Es hat mich auch wirklich nicht überrascht, dass dann äh, die Schulen geschlossen wurden, weil halt nur so ein lausiges Konzept ausgearbeitet wurde für
1: die Schulen. 12. November 2020. Mehr als 200 Menschen sind laut Robert-Koch-Institut binnen 24 Stunden an Corona gestorben. Am 18. November sind es über 300. Am 25. November über 400. Am 9. Dezember fast 600. 13. Dezember.
0: In der Corona-Pandemie steht Deutschland gut eine Woche vor Weihnachten vor einem harten Lockdown. Von Mittwoch an wird das öffentliche Leben zum zweiten Mal in diesem Jahr drastisch heruntergefahren. Zunächst bis zum 10. Januar. Neue Kontaktbeschränkungen,
1: neue Regeln. Janina Wöckner empfindet das ständige Abwägen, was geht, was
3: geht nicht, als anstrengend. Darf ich das jetzt? Diese Frage, die engt mich schon so ein. Ja, ist das, kann, das können wir gar nicht machen. Nee, das geht gar nicht. Trotzdem, für sie ist der zweite Lockdown
1: einfacher. Sie arbeitet jetzt im Homeoffice. Auch ihr Mann ist mehr zu Hause. Das Homeschooling mit Tochter Alva läuft besser. Wöckner ist mit sich selbst und den Kindern weniger streng. Jetzt geht eben auch mal ein Stündchen Fernsehen nach dem Mittagessen. Zum Lernen trifft sich Alva regelmäßig mit einem Freund. Trotzdem vermisst die Neunjährige ihre Schule. Wenn die Eltern zu Lehrern werden, gibt es auch mal Streit.
9: Naja, mit Papa schon, mit Mama auch manchmal, aber nicht so oft wie mit Papa. Weil der ist eben auch ein bisschen strenger.
1: Alva vermisst auch ihre Freundinnen und Freunde, mit denen sie spielt, den Schwimmunterricht. Aber sie sieht auch etwas Positives in der Situation.
9: Dass wir eben mehr zusammen sein können, weil sonst ist Papa immer abends erst zu spät gekommen und jetzt können wir mehr zusammen machen.
1: Im Dezember kommt das Coronavirus auch im persönlichen Umfeld der Büchels an. Dirk Büchel erlebt das zunächst in seinem Betrieb.
2: In der Diskussion auf Arbeit mit den Kollegen, hat ja immer welche, die pro Corona sind die das verleugnen oder in Sachen, das ist nicht so schlimm. Das ist dann schon nicht so einfach gewesen manchmal. Es ist auf Arbeit vieles strenger geworden. Ja, mit Maske arbeiten. Die Pausen getrennt, jetzt die Leute mehr getrennt untereinander.
1: Büchels Arbeitgeber ermöglicht jetzt bei Verdacht kostenlose Corona-Tests für Mitarbeitende. Immer mehr fallen positiv aus. Am 22. Dezember wird auch Dirk Büchel positiv auf das Coronavirus getestet. Er und seine Frau müssen über die Feiertage unter sich bleiben.
8: Wir haben Weihnachten wirklich für zwei ganz gemütlich zusammen. Gefeiert, ja verbracht, sage ich einfach mal, ähm, am 24. dann so eine äh, Videobescherung mit Familie, Eltern gemacht, Kind, der durfte ja dann auch nicht her. Und äh, ja, das hat sich halt bis 5. Januar hingezogen.
1: Das verabredete persönliche Treffen mit den Büchels muss ausfallen. Stattdessen Videokonferenz. Denn als die Quarantäne, die das Gesundheitsamt angeordnet hat, abläuft, wird Dirk Büchel zurück bei der Arbeit wieder positiv getestet. Am 27. Dezember 2020 beginnen die Impfungen gegen das Coronavirus in Deutschland. Zugleich wächst die Sorge über neue Mutationen.
6: Es fühlt sich ein bisschen an, als wäre die Corona-Pandemie eine Serie. Und jetzt so zum Ende der ersten Staffel hin wurde sich überlegt, dass es noch einen Cliffhanger gibt. Und der Cliffhanger ist jetzt die Mutation.
1: Sagt Studentin Helene Sommer. Der zweite Lockdown, der am 5. Januar noch einmal verlängert wird, trifft sie härter als der erste. Es fehlt die Aussicht auf ein Happy End. Sommer ist froh, dass es Social Media gibt.
6: Also es war dieses Jahr wichtiger denn je. Und <lacht> ich bin froh, dass ich eine Telefonflatrate
4: habe. <lacht> Sonst wäre das dieses Jahr teuer geworden. Auch Schülerin Fanny Brehler sagt. Umso weiter man halt in diesen Lockdown reinkommt, umso gelangweilter wird man halt. Also man bekommt die Zeit rum, aber man fühlt sich halt am Ende des Abends halt meistens so recht, sag ich mal, unerfüllt, weil man halt eigentlich nichts geschafft hat an dem Tag wirklich. Und also ich glaube, Social Media war mein größter Freund zur Zeit des Lockdowns. Keine Ahnung, TikTok und alles. Ich will gar nicht meine Handyzeiten aus der Zeit sehen.
1: Ihr Bruder Anton macht sich inzwischen vor allem Sorgen um sein Abitur, das er in diesem Frühjahr schreiben soll. Er ärgert sich über die sächsische Lernplattform Lernsachs, die oft überlastet war oder gehackt wurde.
7: Wovor ich jetzt halt Angst habe, das ist halt Mathe. Weil Mathe ja auch wirklich ähm, so ein Fach ist, was du halt auch immer wieder üben musst. Aber anders halt als in Englisch so Mathe kannst du nicht einfach mal sagen okay komm du guckst dir jetzt einen Film über Mathematik an so aber Mathe halt ohne Unterricht davor und ohne ähm, eine wirkliche halt, Vorbereitung ist dann halt auch einfach schon ein Höllenritter.
1: Und dennoch jeder der Befragten kann der Pandemie auch ein paar gute Seiten abgewinnen die Möglichkeit flexibel im Homeoffice zu arbeiten Joggen als neues Hobby ein nachhaltigerer Umgang mit der Natur. Mehr Zeit mit der Familie, mehr Zusammenhalt unter Freunden, auch mehr Achtsamkeit in der Gesellschaft füreinander. Einen langen Atem wird es trotzdem auch für das zweite Jahr mit Corona in Deutschland noch brauchen. 20. Januar 2021. Bund und Länder haben einen verlängerten Corona-Lockdown bis zum 14. Februar beschlossen. Darauf einigten sich Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten am Abend.